0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es miércoles 11 de mayo de 2022 y este es el reporte de hoy. Continúan los enredos, Delfino.cr Nos falta perspectiva y cabeza fría. Este domingo John Oliver explicó el contexto en torno a las elecciones en Filipinas. Lo resumo en una palabra. Atroz. Pesadilla para el país. Pesadilla para la crítica a las autoridades gubernamentales. Pesadilla para la oposición. Pesadilla, por supuesto, para la prensa. Es una realidad alternativa a la nuestra en grados extremos. Costa Rica es el número 8 del mundo en libertad de prensa. Filipinas el número 147. Cuando ejercer el periodismo en cualquier nación se convierte en un oficio de alto riesgo, no pierde el periodismo, pierde el país. Para toda referencia, tenemos a Nicaragua a la vuelta de la esquina. Costa Rica está muy, muy lejos de eso. La prensa aquí es libre y afortunadamente plural. Cierto, hay voces mucho menos representadas que otras y hay que trabajar para equiparar la cancha. Cierto. Hay muchos desafíos pendientes, especialmente en términos del alcance e impacto del periodismo rural, y ni hablemos de la montaña por escalar en acceso a la información pública de forma pronta y oportuna. Sin embargo, en términos generales, el ecosistema ofrece suficientes condiciones como para que florezca una democracia robusta. Eso es sano y deseable y por ello es prudente tenerlo presente y prescindir de discursos hiperbólicos, fatalistas, extremos y exagerados al calor del momento político de turno. Por esa razón encuentro tan absurdo llamar prensa canalla a la prensa crítica, como llamar ley mordaza a un proyecto de ley que pretendía hacer una gracia y terminó haciendo un sapo. Sí, yo le creo a Fabricio Alvarado. Estoy convencido de que la exdiputada Carmen Chan Mora no tenía la menor intención de dificultar el trabajo de la prensa. El espíritu de esa norma, dejando de lado la metida de patas, no solo era loable, era necesario. Estoy seguro también de que el propio Fabricio puede retomar ese proyecto de ley y volver a presentarlo enmendado. Por Dios, hablando se entiende la gente. No hace falta que perdamos los papeles con tanta facilidad. Traigo esto a colación porque me resultó decepcionante leer al exministro Francisco Chacón González escribir ayer. La arremetida de la prensa, analistas y algunos sectores contra el nuevo gobierno es nunca vista. No lo dejaron ni acomodarse en la silla para empezar a armarle escándalos. Espero no caiga en la trampa es, por definición, el ejemplo perfecto de comentario hiperbólico al que aludo. Encima comete un error muy nuestro, muy tico, que confieso, me frustra. Desde que era niño y leía las cartas a la nación, y la gente ponía que la habían tratado a las patadas, en un reconocido establecimiento capitalino, me jalaba las mechas preguntándome, ¿en cuál establecimiento capitalino por Cristo Jesús? De pequeño también me gustaba leer la revista Turrialba Hoy, Tenía una sección titulada La Pedrada con la siguiente bajada. Tiramos la mano y escondemos la piedra. Me gustaba ese guiño humorístico para aludir al conocido refrán que, insisto, también nos aplica idiosincráticamente. Tirar la piedra y esconder la mano. Eso hace Don Francisco. ¿Cuál prensa? ¿Cuáles analistas? ¿Cuáles sectores? Para poder entablar este tipo de conversaciones tenemos que animarnos a aterrizarlas con claridad y sobre todo a proponer un debate asertivo en el cual estemos dispuestos a escuchar e incluso a revisar y corregir nuestras opiniones si fuera necesario. Yo sé que en redes sociales eso no interesa mucho. La idea popular es meter el golpe en seco y dejar que se difunda el rumor, el chisme. Recién lo viví con una persona conocida a la que arrastraron a un pleito político ajeno acusándola de hacer algo que no hizo. Naturalmente, se viralizó el rumor para gusto y deleite de cientos de personas que ni le conocen, pero se entregaron de lleno al famoso algoritmo del odio. Lo tengo claro, allá afuera es ley de la jungla y la verdad está profundamente devaluada. Precisamente por eso me parece tan importante tratar de dignificar un poco la idea de levantar la altura del debate, de animarnos a ir más allá de la pedrada y la patada. Como considero que don Francisco es una persona cabal, es que me animo a citarlo a él para proponer otro nivel de conversación y discusión. Entonces reitero, ¿cuál prensa? ¿Cuáles analistas? ¿Cuáles sectores? Y agrego, ¿de qué forma? ¿Qué se ha dicho que no sea cierto? ¿Qué comportamiento puede ser calificado objetivamente de inusual? Espero que no devalúen mi reflexión pensando, ah, este maestro dio por aludido, para nada, no me cae ningún guante ni me lo planto. Hablo no en representación de este medio ni de ningún otro, sino del sentido común precisamente para preguntar de qué arremetida estamos hablando. He seguido con atención el trabajo de los otros medios y no he notado nada fuera de lo normal. Este o cualquier otro gobierno que ingrese a labores y se haga semejante enredo con papeleo básico, agenda elemental y nombramiento ordinario en los primeros dos días, va a recibir cuestionamientos y señalamientos de la prensa siempre. Eso es deseable, reitero la famosa frase del payaso mexicano aquel. Al poder se le revisa, no se le aplaude. Algo muy diferente sería que fuera evidente un deseo malintencionado de afectar la labor del gobierno, este o cualquier otro, a partir de información tergiversada o abiertamente falsa. Si eso llega a suceder, por supuesto, hay que señalarlo con toda la claridad del caso, pero la prensa se debe a la búsqueda de la verdad y hasta donde he podido constatar a eso se ha dedicado estos días. Dicho lo cual y a título personal, nada de lo que está pasando me parece alarmante ni inconcebible. Lamento decir esto, pero cuando el presidente dice que va a demostrar que Costa Rica no es ingobernable y que esa es una excusa de sus antecesores, se está condenando solo porque, oh sorpresa, sí es ingobernable. Para bien y para mal, lo es. Si usted como habitante promedio tiene que sufrir mucho más de la cuenta con el trámite más básico, digamos, sacar cita para el examen práctico de manejo, Ahora imagínese el presidente de la república cuando pretende gobernar el país a punta de decretos. Reitero, no es sorpresivo que Chávez llegara pensando que podía volarse las vacunas obligatorias de un plumazo por su cuenta, ignorando que tal poder escapa de sus manos. Tampoco es sorpresivo imaginarse que el lunes, casa presidencial, fue un hervidero de frustraciones y carreras y que resulta difícil aceptar públicamente una metida de patas. Y ya, no es para tanto, ni para un lado ni para el otro. Ni esto significa que Chávez no está calificado para gobernar, bastará con asesorarse mejor, ni mucho menos significa que la prensa tiene un plan malvado para tenderle una trampa. En ese sentido, ver a un constitucionalista del calibre de Ernesto Ginesta Lobo escribir Señor presidente, siga adelante. El pueblo soberano lo eligió a usted en las urnas democráticas y no a la prensa canalla. Lo que da no es coraje, es congoja. No, Costa Rica no es, muy a pesar de muchos, un intrigante episodio de la House of Cards inglesa. Somos una nación pequeña en la cual un grupo de personas sin experiencia significativa está pagando el derecho de piso con el timbre respectivo. Y bueno, claro que eso tiene diversas consecuencias, pero tampoco han sido por ahora tan graves como para pegar el grito al cielo. Por supuesto que habría sido deseable que arrancaran sin errores materiales, sin decretos secretos, sin nombramientos confusos, sin ignorar el chat de prensa y sin metidas de pata. Pero es demasiado pronto para precipitar conclusiones. Toca dar el beneficio de la duda y un mínimo de tiempo prudente para que terminen de acomodarse. Mientras tanto, abandonemos la epopeya imaginaria de luchas épicas, de grandes cruzadas y de confrontaciones magnánimas desde diferentes trincheras. La idea de que hay diferencias tan radicales y tan marcadas entre la ciudadanía está completamente desconectada de la realidad. Las voces más virulentas de las redes no representan en absoluto las principales preocupaciones de la mayoría de las personas que habitan este país. Salud, empleo, educación, vivienda, costo de la vida. En eso están pensando. Ojalá en eso cuanto antes empiece a trabajar el gobierno. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Extraordinario desperdicio. Congreso suma segundo día de sesiones cortas por falta de agenda. Por segundo día consecutivo, el plenario de la Asamblea Legislativa levantó la sesión con una hora o menos de haber iniciado debido a la ausencia de iniciativas de ley listas para tramitarse en ese recinto y ante el llamado reiterado por parte de la oposición al Poder Ejecutivo para que convoque más proyectos en este periodo de sesiones donde es Zapote quien dirige la agenda de los parlamentarios. Tal y como ocurrió el lunes, la sesión terminó después de que se realizara el espacio habitual de control político, el cual toma 30 minutos de la primera parte de la sesión y de que se anunciara la conformación de las tres comisiones con potestad legislativa plena. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Fiscal paraguayo especializado en narcotráfico y crimen organizado asesinado en Colombia. En Colombia, dos presuntos sicarios mataron al reconocido fiscal paraguayo especializado en narcotráfico y crimen organizado, Marcelo Pecci, mientras Pecci estaba de vacaciones. En El Salvador, ayer una mujer fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado luego de sufrir un aborto involuntario en 2019. Análisis. De las cenizas de la hiperglobalización podría resurgir una mejor globalización. Para las grandes potencias esto significa reconocer la multipolaridad y abandonar la búsqueda de la supremacía mundial. El Acontecer Mundial, hoy en El Reporte Internacional Delfino.cr Y en la jornada Principal promesa del tenis de mesa costarricense gana dos medallas internacionales en Perú El prometedor tenis mesista costarricense Luca Lobo Díaz de tan solo 10 años ganó dos medallas internacionales en Perú El atleta Tico triunfó ante niños mayores a él quienes son promesas sudamericanas de este deporte Además, el rider de BMX Freestyle costarricense Stefan Atencio Quesada por fin logró dar el añorado paso hacia el profesionalismo, mientras el atletismo capta la atención de la infancia costarricense. Evento especial reunió a más de 500 niños y niñas en el Estadio Nacional. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.